0: Hej igen och välkomna tillbaka. Nu var det ju ett tag sedan vi eh, spelade in. Men det har varit fullt upp med eh, mässor och eh, speciellt inför SM.
1: Ja, verkligen. Alltså det har varit så mycket med planering, med monter. Och vi har verkligen försökt att få ihop ett avsnitt. Men mm. inga bortförklaringar utan nu kör vi. <laughs> nu kör vi på riktigt.
0: I dagens avsnitt... Så har vi fått äran att prata med Josefin Ringbom. Som faktiskt har ritat våran poddbild. Ja, exakt. Och
1: hon fick diagnosen ADHD. Någon var 35 år. Men mer om det får ni höra senare när hon kommer få presentera sig själv. Men vi kände bara så här att i dagens samhälle så pratas det ju väldigt mycket om hur en ungdom lever i samhälle, i skola och i livet Precis. med en diagnos. Mm. Så vi kände att amen, då får väl vi ta tag i att försöka få fram hur det är att leva som vuxen med barn och jobb och arbete och bara det sociala
0: livet liksom. Hur man bemöts av olika människor och så. Precis, för det är ju stereotypen om man tänker ADHD så tänker man ju ung kille som går i högstadiet mm. en jobbig i klassen. Men så ser det ju faktiskt inte ut. Nej, det är ju verkligen
1: så att det är liksom, alltså Vem som helst kan egentligen Lida av ja, en diagnos Fast mm. man visar det inte utåt mm. Vissa utåt agerar väldigt, väldigt mycket medan vissa nästan inte gör det alls ja. Och det är så viktigt Att verkligen prata om det För att det är många som inte ens vet Att de har en diagnos
0: Nej precis Och eh, mer om det får ni höra I delen där vi pratar med Josefin Och den kommer här mm. Ja, du vill bara börja med att hälsa dig välkommen. Och så tänkte vi att du själv skulle få börja att presentera dig.
2: Ja, jag heter Josefin Ringbom och jag har fått äran att komma hit och prata med er om att ha en diagnos i vuxen ålder. Mm. Och jag själv har ADHD och med drag av autism. Mm. Mm. Och ja, det är därför jag är här. Och ska prata med er. Jag eh, jobbar annars som personassistent. Jag är konstnär och eh, ägnar en väldigt stor del av mitt liv att prata om just det här. Om ADHD och eh, jag har skrivit en bok. En barnbok om det. Och eh, ja, det är väl lite i snabba drag vad jag gör. Just nu i alla fall.
1: Mm. Du har ju då fått diagnosen ADHD. Hur... Var processen. Alltså med utredningar. Och och allting. Tills du fick just en diagnos. Ja. Det var.
2: Alltså jag var ju 35. När jag fick min diagnos. Och nu fyller jag 39 i år. Så jag har haft den snart fyra år då. Såklart har jag haft den hela livet. Men. Det som hände var att. Alltså hela mitt liv har jag gått runt och känt mig som en person som för det första känner mycket mer än andra. Alltså jag har inte riktigt förstått att varför folk inte reagerar eller varför känner inte ni så mycket. Det här är ju jätteviktigt och saker som andra tycker är en skitsak och sådär. Och tänkt mycket just att jag har varit annorlunda, det är någonting som inte stämmer. Eh, alltid varit väldigt självmedveten på ett väldigt liksom, destruktivt sätt mycket så här, negativa tankar inåt, väldigt tillbakadragen, liksom rädd för att synas och, eh, och samtidigt ett jättestort behov av att uttrycka mig, så det har varit en sån himla röra jämt mm, mm. och det är väl någonting som jag tror många känner sig igen i just det här att man får ingen ordning på någonting i huvudet Nej. Eh, det är bara yr hela tiden och eh, Sen så eh, blev jag mamma 2014. Eh, så fick jag tvillingar, eh, två pojkar. Och eh, det var lite så här, jag bara kände så här, okej okay, nu är det någon som är helt ironisk. För jag är redan ganska, har redan liksom gått igenom några så utmattningar. Jag är väldigt liksom skör så. Jag har liksom inte så mycket ork. Och så bara, men här får du två <laughs> Få spädbarn som du kan ta hand om. Varsågod. Och jag ja, kraschade ganska snabbt. Liksom att jag blev ja. otroligt utmattad av det. Den första tiden. Men då först så började jag inse att den här utmattningen och tröttheten som jag känner den är inte riktigt. Alltså när folk pratar med, med mig som, som nybliv mamma så är det liksom, ja ja men Uh, du, det där, de blir stora sen och tiden går så fort och det, sen får du sova och sen och sen och mycket sen mm. och jag var ju helt upptagen av att så här, fast det här känns ju nu och det är nu det är jobbigt och jag tror inte att man ska vara så här trött uh, för det var ju till den graden att jag kände liksom att så här, det enda sättet som jag kommer få vila är kanske om jag inte lever längre och mm. det var ju otroligt jag tänkte så här, men så här ska man nog inte tänka Nej. som liksom, blir mamma jag ska ju njuta av det och, Ja, titta på de här små kidsen. som liksom så här, Åh, Det här är det största som har och Jag kände bara att jag vill bara sova. Uh, så där började liksom mina aningar. Så det är någonting annat. Det mm. någonting som inte stämmer. Uh, och uh, började gå till en kurator. Då, som man får i samband att man blir förälder. Mm. Och, uh, ja, sen tog det ganska lång tid innan jag liksom virade ut vad som var... Liksom en utmattning av vad som kanske var något annat och det var faktiskt, ja men den här liksom test på typ Facebook var så här, har du ADD test, mm. mm. så, så här klassiskt liksom, så jag bara, hm. jag bara, det där har jag ju inte i alla fall, det var liksom såhär, ADHD mm. har jag ju i alla fall inte. <laughs> Ja. För de människorna är ju så totalt... Liksom, det är från motsatsen till mig. Alltså mm. här, jobbiga, skrika, håller på och avbryter lektionerna. Och liksom, mm. ja, men allt det här som man... Mm. Liksom, id, ja, fördomen om det. Precis. Och jag bara, det har jag i alla fall inte. Jag vill ju inte ja. synas, jag vill inte finnas. Men då såg jag så här, ja det är det. Det är liksom lite mer... Eller ja, som det var då. Så här, men, ja men det är introvert liksom introvert. Och allting går inåt. Och den här mm. ångesten och tanken och allting. Så jag bara, det här har ju jag och sen så försökte jag förklara det då för min kurator att såhär, jag har det här det är det här jag har, det här ska <laughs> ja, du ge mig ja, nu liksom ja. hjälp mig, få, det här är mina bokstäver jag ska ha dem och eh, sen på den vägen är det så fick jag en remiss att träffa en psykolog eh, som skulle då reda ut om jag skulle få en utredning mm, och, mm. och, och eh, han sa likadant att ah, nej, men, såhär, nej men det går för bra för dig och du är för liksom, socialt anpassad och det funkar bra liksom, och, så har jag med mig att jag har en, 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 en det, bakgrund i, liksom, i företagande. Så jag har varit mycket i media, mycket i tidningar. Och det känns som att så här,
0: mm. det, är en
2: väldigt, det är en bild som folk har. Till, ja, även psykologen har ju antagligen också läst om mig. Och så där. Mm. så att jag fick verkligen liksom, övertyga den här personen om att så här, fast det här är ju bara som ett spel. Alltså, jag har ju, ja. Det känns som att jag har spelat teater hela mitt liv. Och varje gång någonting har funkat... Så är ju inte det för att jag... Det har ju handlat om kanske folk runt omkring mig. Mm. Alltså med ekonomi och med allting. Såna här saker som man ofta har problem med. Um, så där så fick jag till slut min um, utredning. Och då ja, tog det liksom en minut. Så var hon bara så här... Ta det lugnt, sätt det ner. Du har en diagnos. Ta, så här, för jag var otroligt... Liksom, så jag måste, du måste hjälpa mig. Du måste, jag kommer liksom dö mm. annars typ. Mm. Så sa hon att, så här, nej nu ska vi bara ta reda på vilken diagnos du har. Men du har absolut en diagnos, du behöver inte oroa mm. dig mer. Liksom så här, sluta kämpa typ. Och sen så fick jag göra ett, eh, man får göra ett antal intervjuer med, sin, med sina föräldrar. Mm. Eller med de som kan. Och eh, sen hade man typ, jag tror att det är tre eller fyra intervjuer med ett, ett, ett psykolog och sen så är det även ett data datatest ett mm. och på det där datatestet som vi skulle göra så skulle jag liksom ha en mus och så skulle jag klicka på olika siffror och det var liksom mm. tanken i att man typ ska se hur, hur snabbt man blir uttråkad och då börjar liksom bli dålig istället för bra mm. eh, och eh, jag skulle klicka på liksom en etta när jag såg en etta och det, alltså det var så här, ja, mm. liksom för enkelt så du kommer knappt ihåg vad det var ens men då och då sa han efteråt att så här, ja, ja, vi har ju så här, Du har ju typ högst betyd Vi har haft någon som har så här liksom, Som det, du är så fakt liksom, Du har en så <laughs> otrolig <laughs> ADHD du, du, liksom, Det är det du har och jag var så här, ja. nej. Nej, 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 nej Jag har inte alls det, jag har inte alls det. Nej. Men då frågade han Och det var väldigt skönt För det var nog första så här äh, stenen som föll var liksom när han säger det så här, men hur känns det i kroppen när du sitter här och försöker klicka på de här och jag var så här ja det, ja det känns väl liksom att så här, bara, det liksom river ju i mig hela tiden jag mm, mina ja. armar jag vill bara liksom typ vända mig ut och in och så här, klia för det är bara i mm. i kroppen och han var så ja och det är det som är ja. <laughs> liksom. och jag så här, va alltså det var ju helt otroligt ja. så här, stort mm. jag bara är det det tror du typ att jag var Nervös eller skrikslös. Alltså man försöker mm. hitta andra hela tiden lösningar. Mm. Men det var inte det. Utan det är, så här, men det är så här det känns. Det är det här som är liksom rastlöshet. Inte kunna vara liksom i fokus här. För det liksom, du blir uttråkad. Din hjärna vill stänga av. och mm. liksom, Nu går vi och lägger oss. Och så. Mm. <kör> <kör> eh, ja, så där är väl liksom processen. Hur, det är ju en, och för många tar det ju väldigt lång tid. Mm. För mig gick det ändå relativt snabbt tycker jag. Mm. Så det var det var väldigt skönt att få, att det tog ju mindre än ett år i alla fall. Att få komma liksom hela vägen till,
0: till mm. bokstäver mm. så att säga. Men hur känner du att din vardag, alltså hur den har förändrats liksom från att innan du visste liksom att det här var en diagnos, det jag kände. Eller, och sen till hur du var efter. Mm. Kändes du att det var någon större skillnad? Eller var det liksom så här, det var ganska liksom eh, samma men att du visste liksom vad det berodde på.
2: Ja, det att blev ju saker. som i två steg kan man säga för ja. att den dagen jag fick bokstäverna eller så, mm. då då kom jag ihåg att då gick jag därifrån och var alltså från det mötet och kände mig bara så här att jag var liksom 15 kilo lättare. Jag bara var så här, mm. nu har jag du har jag svaret. Nu kan jag mm. liksom börja också jobba med mig själv. men det räckte så otroligt långt med att bara veta att där jag hade rätt. Mm, liksom. mm. Under alla de här åren så hade jag faktiskt rätt. Eh, och för att man försöker hela tiden att anpassa sig. Och ta bort och försöka. Liksom så här, det är något fel på mig. Men jag kan säkert ändra det här. Eller, och så upptäcker man gång på gång att det går inte. Jag kan inte. Och he, alltså, ju längre tiden går. Desto mer hinner du ju också såklart banka på dig själv. Och till slut så kan det ju liksom bli jätteilla. Mm. Om man liksom inte får stödet. Eh, Så det var en jättestor sak. Och sen så började jag väldigt snabbt att medicinera. Och jag tror att... Och det var ju liksom som dag och natt. Alltså nu, om man jämför bara... Jag jag svarade väldigt bra på min behandling. Och jag var liksom så här, jag vill ha allt. Jag vill liksom ha medicin, jag vill ha samtalsterapi. Jag vill alltså anhörig stöd. Allt som går att få. För att jag kände att jag vill verkligen... Ta vara på det här och sen mm. få det stödet som jag också är, har rätt till. Mm. Um, men just um, medicineringen gjorde ju att från en dag till en annan så var det som att, um, som är vanligt tror jag för just för tjejer också att vi liksom är ju bara trycker in allting och ingenting mm. kommer mm. ut utan man är så här bara jag suger, jag suger, jag suger och liksom alla andra är bättre och bra och hit och dit och man liksom är jättebra på att banka på sig själv. Mm. Men jag var väldigt blyg och liksom ganska så här, jag höll det inom mig hela tiden. Eh, och var liksom också väldigt orolig och, och liksom stressad och nervös över saker. Eh, och till liksom andra, jag tror att det var typ tog två dagar så på morgonen så kom jag ihåg att min sambo var så här. Eh, så här, vad är det? Som hänt, typ. Du pratar från liksom. Du ska gå, ma- vakna på morgonen. så bara prata, pratar, pratar, prata. Och han bara herregud. Ja, nu har du ju i alla fall ADHD tycker jag. <laughs> <Så> här, <laughs> ja. Att det var liksom som att någon bara vände på allting. Och här, allting som har suttit här inne. var bara, bara så här varsågod. Här får mm, ni. Mm. Och det var liksom inget farligt längre. Det var bara så här Nej. ut med det. Och, och därmed också blev det ju. Ett mycket större lugn på insidan. För plötsligt så var det så här. Jag behöver inte hålla i någonting. Och den, det var ju som en. Alltså, det var så otrolig liksom frigörelse på det mm. vis att någonting bara öppnades. Eh, och sen dess har ju det liksom fortsatt om man säger. Och jag har eh, också lärt mig att typ tänka. För det, mm. det var ju väldigt stor aha upplevelse att förstå sen hur, liksom, ja, men hur ADHD påverkar hjärnan. Och liksom hur eh, att det bara sitter en liten bit här inne som inte riktigt orkar komma igång, liksom. Och sätter man igång mm. den så bara är det så här helt magiskt. Och det är liksom, mm. jag typ kan föreläsa och jag kan skriva böcker och jag kan ja, skriva blogg och, alltså mm. plötsligt så bara händer allt det där. Från det att ha varit såhär det så här där var en tanke, Man jag, jag hann inte. Alltså man, hin- man får ja. inte tag i mm. någonting. Och nu är det så här röd tråd jag vet, jag kan, jag kan hålla röd tråd. <laughs> <laughs> liksom så. så det, det har ju varit en enorm skillnad verkligen. Mm. Jätte, mm. Jättestor skillnad.
1: Jag tänker att de allra flesta kopplar nog ADHD till att man är jättehyperaktiv, man kan inte sitta still och man är verkligen alltså, jätte, jättemycket. Mm. Så hur reagerade din familj? Jag tänker på om de inte liksom har tänkt på det så och sen när du fick diagnosen ADHD, hur har folk runt omkring dig reagerat på det?
2: Mm. Ja, nej, men det är ju precis som du säger att det ska ju vara liksom det här iret mm. och... Och, och speciellt den, här, den lilla bråkiga killen i mm, klassen liksom, som håller på att gidra hela tiden. Eller i clown eller vad det är liksom. Uh, och jag tror att, alltså nu, nu är det inte lika många som ifrågasätter det. För att Nej. nu har jag lite mer ADHD för att jag är mer extrovert, eller kan mm. vara det. Mm. Um, men innan, det var ju ex- väldigt många som var så här, men vadå? Alltså det var väl det första de som men du kan ju sitta still men du kan du är ju inte liksom mm. då, du är inte stökig. Nej. Jag har ju träffat mina fröknar till exempel från, från skolan och, och det var inte så länge sedan. Så jag, hade, jag träffade tre äh, lärare på samma dag när jag var hemma och hälsade på mina föräldrar. Så var äh, ja, en av dem hon, äh, hon kommer inte ihåg mig alls. Hon bara men jag har inte haft dig i skolan. Jag bara, <laughs> Nej, fast du var ju min klassförståndare. Hon bara, nej, nej men det var jag inte. Jag bara, hä, okej. Okay. Då träffade jag min gamla och ah. Jag bara, var inte hon vår lärare? Jag bara, jo, hon var ju vår klassförståndare fyran typ. Mm. Jag bara, ah, soft. Jag syntes verkligen. Alltså det var ju verkligen mm. en sån otrolig bekräftelse på. att mm. Man pratar ofta om liksom, de osynliga barnen. Och speciellt mm. om man pratar om tjejer. Mm. Och det var så, jag tänkte så här men det kan inte, inte... Alltså, det kan inte stämma så mycket. så mycket som jag kände. Det jag var ju som en vulkan inombords. Uh-huh. Och att bara, det syntes ingenting. Och den andra läraren, hon sa det. Ja, ja det blir man ju inte så irriterad på i alla fall. <laughs> <laughs> här, Nej, ja, okej. Okay. Liksom, jag syntes verkligen inte överhuvudtaget. Så att, jag förstår ju att folk... Alltså den bilden som man matas med liksom, mm. hela tiden. Är ju den här stökiga. Och det är ju också... Um, ganska logiskt för det blir ju också jobbigt för andra på ett annat sätt för mm. de som är stökiga, det är klart att de märks mer men det är inte det kan ju vara inte mer destruktivt men, men på ett sätt väldigt mycket mer jobbigt just att man aldrig får synas och aldrig mm. att någon som frågar så här, vänta nu, det är något här, så här varför, mm. vad varför, var går du att bär på mm. för det tror jag att man Alltså det hade man ju önskat nu. Och så fort jag är ute och föreläser eller är i skola så där, Så tittar jag ju alltid efter typ det mest tysta barnet. För att det är så här. Mm. Där är det antagligen mycket mera liksom ångest. Eller kanske kommer bli. Än för den som liksom ligger och krälar på golvet. Och säger så här, mm. äh, Släpp ut mig. Mm. Så, så att. Äh, men ja. Äh, så att folk är ju. Jag tror fort, fort, fortfarande att äh, det är en hel del människor runt mig. Som är så här. Ja, men som är ja äh, men. Det är liksom, det är lite det på, så. Mm. Men ja, det är det ju inte. Men däremot Nej. så tror jag att man alltid kommer ha den. Att folk kommer ändå vara lite tveksamma. Att så här, är det här och du som är så ordentlig? Eller, men, mm. så här, ja, men du, du har ingen aning hur det ser ut hemma hos mig just nu. Nej. Alltså så där. De, ja. man, man är ju bra på att spela teater. så Och det har jag varit jätteduktig mm. på hela mitt liv verkligen borde nog kanske bli skådis om jag skulle göra mm. om det <laughs> så, Absolut. Mm. Svinbra på det.
1: När jag var liten mm. så hade jag... Alltså, hela mitt liv har jag haft väldigt problem med att hantera känslor. Mm. Och det jag har lärt mig att hantera under åren. Men när jag var mindre så var jag väldigt agerande Jag kunde lätt råka, om jag blev arg på någon, liksom, ge en liten knuff på armen. Eh, och då var det många... Som sa bara, men vad håller du på med? Alltså, är du dum i huvudet och allt sånt? Där till slut till jag bara, men alltså, jag kanske har något problem. Mm. Och så gick jag och sa det till mina kompisar. Och den första kommentaren jag fick var att nej, du kan inte gå och söka för det. Du kan ju inte ha en stämpel på att du har en diagnos, fattar du väl. Då kommer jag ha jättemycket problem i livet. Mm. Hur tänker du kring det? Alltså, att få en så kallad stämpel. Mm. Um,
2: ja, alltså det det är Faktiskt någonting som jag inte har tänkt så himla mycket på alls. Nej. Förrän äh, ganska nu, lite senare. I, liksom nu när jag har börjat. När, man har, när jag har haft det några år. Och börjat mm. se att, så här, vänta nu. Äh, man kan se vissa händelser som, alltså speciellt ju kanske arbetsrelaterat. Att, att det är så här, vänta nu, sa hon så där för att hon tänker att jag inte klarar klar av mm. det här som andra. Mm. Eller att man plötsligt blir så här, vänta, är det diskriminerar du mig nu? För att mm. jag, vet, jag har liksom aldrig riktigt... Jag har så svårt att tro det om folk. Att så här, men vadå, mm. ni fattar väl att jag funkar jättebra? bara, Men jag kanske bara funkar annorlunda.
1: Mm, exakt.
2: Jag har svårt att komma i tid. Men hjälp mig då istället. Mm. För att liksom, det kommer jag kommer, komma, det kommer lösa sig. Mm. Men, men där märker, man, märker jag mer och mer att, att... Och någonting som jag verkligen kan... Verkligen störa mig otroligt mycket på är just det här att här, men ska jag behöva ska man behöva kämpa med det här också hela resten av livet att,
1: mm. att
2: såhär få bara jag är bara som jag är jag har ju min diagnos mm. för att jag ska få rätt stöd Exakt. när jag behöver det precis som att om jag är deprimerad. Så behöver jag stöd. Och, mm. eh, ja. och nu har jag den här diagnosen. Och då behöver jag ett annat stöd. Men det har ju sällan med andra personer att göra. Egentligen på, mm. på min. Det handlar ju of, mer om att så här, jag har en kontakt med vården. Jag har en medicinering som jag mm. behöver. Jag kommer klara mig också utan den. I ett par dagar. Alltså, det, är mm. så här, det går bra. Det löser sig. Och, och ju mer tillåtande människor är runt omkring. mig Desto lättare är det. det. Det som är jobbigt är ju just att. När det inte blir tillåtande så går jag ofta. Alltså jag, man brukar säga, eller jag brukar kalla ju mig alltså att, som att hjärnan har liksom fastnat i en slags 14-årings mm. liksom, känslomässiga stadie. Mm. Och så det kan ju bli lite dramatiskt ibland då. När någon går emot mig så blir det så här... Alltså då, ja. blir det liksom, då blir jag 14 och riktigt blir det så himla ja. dramatiskt. Ja. Speciellt inombords kanske. Men och det, det märks väldigt tydligt när någon... Liksom, har förutfattade meningar eller så. Om ehm, så att, Sen så tror jag att jag är ändå vuxen. Ehm, även om jag nu kanske, ja, men om jag skulle börja studera eller så, eller liksom utbilda mig till någonting nu så, så är det nog första gången som jag faktiskt här stöter på lite så här, Vänta nu, om, nu får jag ju inte bli vissa saker. Jag får inte, jag får inte ta fallskämtsätt tror jag längre heller. Jag får inte bli polis. Jag får inte bli... Mm. Alltså det kommer ju bli och det är så mm. sjukt. för jag så här, Hur ja, kan verkligen. det gå åt det här hållet? Mm. Det borde snarare vara tvärtom. Mm. Och det här är ju Det är ju väldigt, väldigt skrämmande att det är så.
1: Mm.
2: Och nu har jag väl satt turen då att jag inte vill bli något av just de här sakerna. Men det är en enorm liksom... Det ett sånt jävla bakslag. Att så här, ska vi backa tillbaka i, mm. i historien och bara nej. Nu får vi säga att jag är kvinna kanske bara ska vara hemma och laga mat stället. Liksom, vi kanske vi går åt det hållet på något mm. vis, att Det är bara backar, backar och backar tillbaka. och backar. Mm. Och jag tänker så de enda som vill hoppa fallskämd. Det är väl de som behöver ha det här ruset som typ ja. har en diagnos. Och såhär, mm. Vem ska hoppa fallskämd nu? Och varför mm. skulle vi inte kunna göra det? Um, så det där är jättesvårt. Och sen såklart tänker jag på, på mina barn. att liksom, där mm. Och kanske inte så mycket för det skull men för också som föräldrar hela tiden så här, ska jag kämpa för mina barns självklara rätt att få ett stöd är det då bra eller dåligt att de har en diagnos det där är jättesvårt, mm. verkligen och jag förstår att folk är rädda för det, men, men jag tänker att desto, ju fler som får diagnosen desto mer kommer ju till slut samhället att fatta att, vänta nu om en tredjedel av svenska, svenskarna har typ ADHD och en tredjedel har typ autism och en tredjedel har typ ingenting då. Alltså mm. då kanske vi måste så här, kanske något annat vi borde göra, typ mm. ändra mm. skolsystemet eller ändra samhällsstrukturen för att vi, kan, vi kanske måste till slut fatta att vi har en del personlighetstyper mm. och det måste mm. få vara så. Och det finns en anledning till att det är så. Och att den här stämpeln ska ju bara inte finnas. Nej. Så att jag blir ju mm. såhär, nej, mera. alltså Ta på min diagnosen och bara kör. Mm. Mm. För det är ju fler som får det. Till slut kommer inte, det kommer inte gå. Man kan inte ge medicin till en intresserad av Sveriges befolkning. Det går inte. Då kommer man att fatta att hmm, okej, okay, så om vi gör på ditt sätt ja, då behöver jag faktiskt ingen medicin. Och så är det ju för, för, mm. för mig också. Nu mm. um, ja, tog det ju väldigt lång tid innan jag fick min diagnos för att jag har väldigt har levt ett ganska ADHD-anpassat liv.
1: Mm.
2: Som jag absolut inte har tänkt på det så såklart. Men jag kan ju se det nu. Att säga ha egen företagare, flexibel, kan göra lite vad jag vill. Jag kan krascha, jag kan sova i dygn, jag kan jobba 16-17 mm. timmar i sträck. Jag kan göra liksom det som krävs. Och jag har skött det. Eh, sen har jag haft problem med vissa saker. Men väldigt lite av det har liksom varit... Just hur, mitt, hur min vardag har funkat. Alltså det har ändå funkat bra. Mm. Så det är först när barnen kommer. När man är så här, Då blev ju jag tvungen att gå in i en slags rutin. Och mm. Vardag. Som inte jag någonsin har gjort förut. Och sen eh, var eh, hela tiden. Alltså aldrig få vila. Och aldrig få återhämta mig. Och det, det har ju varit det som har gjort att så här, det här funkar inte längre. Men i ja, en annan värld så hade allting funkat jättebra. Så, att, så att jag tror det handlar väldigt mycket om hur vi lever våra liv. Liksom. Mm. Mm. Och i skolan så finns det ju typ bara ett sätt. Och det sättet funkar inte för oss alla. Mm. Liksom. Nej. Så där ligger ju mycket i, i hur, vi, hur vi gör där. Eller hur, hur skolan... Um, kan ändras. Måste typ ändras. Mm. Så Precis. att det blir lättare för oss. Ja, idag alla. är
1: ju tyvärr inte skolan faktiskt till för alla. är verkligen det, inte. Den funkar inte för alla. Även fast många vill att den ska funka så gör den tyvärr nej. inte det idag.
2: Och... Det jag tycker är ganska intressant, alltså du kommer aldrig höra en vuxen person som har ADHD som säger så, här, alltså jag gick i en ADHD anpassad skola och det fuckade mm. upp hela mitt liv. Snarare Nej. så skulle alla gå i en skola som är anpassad mm. efter ADHD, för det är bara sunt förnuft. Det är så här, ingen mm. orkar med för mycket ljud, ljus, alltså störande intryck, överstimulering. Alltså det här mm. är ju inte, det är inget liksom, Nej. det är ett jättekonstigt, det här är bara Absolut att alla inte. behöver det, alla mm. mår bättre mm. av det här. Så varför inte vända på det? Mm. Gör skolan anpassad till individen. Liksom. Verkligen. Mm. Och, och så kan ni spara på att du behöver inte göra någon typ för normen. För att de klarar sig, jag lovar. Mm. <laughs> alltså de kommer ju också att klara och gå i en skola som är anpassad efter någon som har ADHD. Det är liksom inte det som är problemet.
1: Nej, precis.
2: Så att det där, ja. Det är bara liksom... Man får verkligen, det, det, där är verkligen en kamp som man hoppas att, man, någon, att det kommer liksom kämpas för. Verkligen. Så att det blir en förändring. Jag kan ju mm. säga en sak, eftersom mm. ni går på gymnasiet så kan det vara kanske intressant. Jag, eh, eh, jag gick ju här själv på gymnasiet mm. och mm. Eh, jag gick eh, tre år, eh, jag gick ett. Alltså jag gick tre olika program ett år varje. Jag gick aldrig ut, jag tog studenten. Men jag började på. Jag gick rörlig bild. Jag vet inte om det heter det fortfarande. Men rörlig bild, alltså film och media mm. typ. Och sen gick jag ett år så gick jag individuella programmet. Vet jag vet inte om det heter så länge. Alltså ett så här, typ för oss som inte hittade rätt typ så kunde man gå som en. Mm. Eh, eh, ett, ett år där man, det var inga, man fick inga betyg utan det var mer en, så här, syns som en förvaringsplats jag vet inte. Mm. men det var ett väldigt äh. bra år för då, fick man väl, då valde man liksom mer att ja, jag ville hålla på med drama psykologi och typ, musik så att jag valde ja, det var väldigt mm. ja jag vet inte här
0: öppet vad man fick välja. ja till. men
2: precis IV, det var, men det var liksom en slags paus, pausår eller mm. något jag vet inte um, och sen så gick jag samhälle på sista året. Men, men eh, eh, det som, som jag tänker är viktigt så här, just när man är i den här situationen. Jag tänker att det är många som, som just... Eh, jag var ju den otroligt som sagt blyg och tillbakadragen. Jag, var, jag har alltid varit väldigt var smart och jag liksom hade väldigt bra betyg. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt jobbigt att prata inför klassen. Och så. Mm. så sista året när jag gick sam då hade jag liksom bestämt att så, ah, men nu, ska jag, ah, men nu ska jag göra det här bra. Liksom jag började, jag tog, började året och jag, då gick jag i liksom ettan fast jag var två år eller va? Mm. Um, Så att jag var lite, så här, jag var lite, lite lugnare och liksom hade ändå... Ja, först ja. tänkte jag att nu ska jag fixa det här. Uh, och jag hade superbra betyg, allting gick jättebra och jag liksom försökte liksom ta för mig lite och liksom, uh, tänja mm. lite på gränserna. Och så här. Mm. Uh, men sen så var vi att ett så hade vi en, en härlig konservativ gubblärare som, uh, <laughs> i svenska och vi skulle ha ett uh, föredrag. Och det var liksom det som mm. var uh, slut, ja uh, men betyget skulle sättas på det här uh, föredraget då. Uh. Eh, och jag sa då till den här läraren att så här, men jag, det, här, det här fixar inte jag alltså jag, nej, kan mm. inte, jag fixar inte att ha en, ett föredrag inför hela gruppen men jag kan absolut ha det kanske för en mindre del och sen för hela gruppen sen om jag kan liksom få mm. alltså så här, ge mig, mm. li- ge lite mig någonting, mm. Liksom, mm. Till, ge mig lite stöd i det här och jag kommer ihåg att han sa liksom så här, ah, men, nej men så gör vi inte utan det, är här, det här är bara att göra Mm, ah. en riktig sån liksom, så här, det är precis det man behöver höra det här är bara att göra, sen är över ja, uh, uh, så är det sen får, annars får du inget betyg typ. mm. uh, och det är väl någonting som alltså, hade jag haft om hade jag hade vetat då att jag hade en diagnos så hade det på många sätt varit mycket enklare mm, men mm. i den situationen, för jag var så här. Fast jag vet att han f- så här säger man inte. Alltså jag är fortfarande mm. typ ett barn eller något. Och ja. så här, jag klarar inte det här. Jag ber om hjälp.
1: Mm.
2: Och han aktivt så här säger att, nej men det får inte. du
0: inte. vi får nej.
2: inte något stöd i det här. Så att, ja, där liksom, då, då gick jag härifrån. Sen slutade jag skolan. Mm. Bara för att den här läraren inte gav mig ett... Ja, liksom, ah, men du kan få liksom. ha liksom, föredrag för de här fem. Mm. Fine. Liksom, sen får du ha för hela gruppen. Uh, och det kan jag än idag känna. Liksom, att så här, uh, Jag skulle vilja snacka lite med den här gubben. <laughs> han, han jobbar ju <laughs> antagligen inte kvar längre längre. För han var ganska gammal ändå Så det är ju bra. Men alltså, hur viktigt det är. Både för alltså, som, som pedagog. Att så här, mm. pedagoger måste liksom, se allvaret i vad de, alltså en enda mening kan liksom säga ja ah, det gjorde att jag inte, kanske inte togs, jag kanske hade tagit studenten efter det jag kanske mm. hade gjort massa mm. saker, jag vet inte, det gick ju bra ändå men, eh, men hur starkt det kan kännas, alltså när någon som har ADHD utsätts för en orättvisa alltså då är det mm. bara, då är det bara kört och mm. det tycker jag, det märker man både för någon som är liksom tre år och någon som är liksom 50. Det kommer alltid vara så här: när man märker att någonting så är, fast det är inte schysst, då, liksom, då går det ju bara. Då är det kört. Liksom. Mm. Um, vilket jag tänker ändå är, det är, en, ganska, det är en bra egenskap i, i, i det långa loppet. Och, um, men just också som elev att, att verkligen alltså utsätts man för en sån person, eller så alltså få den här det finns, mycket, det finns kuratorer och sy och konsulenter och sånt där antar jag fortfarande mm, mm. Uh, att verkligen så här, ta upp det för att det är väldigt tråkigt att, att det blev som det blev för att jag tycker om, jag tyckte väldigt mycket om att gå i skolan och det var roligt, alltså jag var duktig och så mm. och där känner man så här, att det kan, vara, det kan vara så enkelt, jag kanske inte uh. hade behövt en diagnos, men fortfarande ett stöd, exactly. alltså det vet jag inte liksom, uh, men idag, när jag står och föreläser så jag mm. tänker ju alltid på det här. Att liksom, bara för att, och det var ju också en sån när jag fick min medicin så var det också en nu kan jag ju stå och prata inför liksom flera hundra pers och jag så här, mm. kunde inte bry mig mindre.
1: Nej. För
2: mm. att jag också har rätt ut vad det är som är jag vet vad det är som känns nu i kroppen och det tror mm. jag är en viktig, en viktig del i, i det här att jag vet vad som är rädsla och vad som är liksom vara glad. Alltså för mig så känns det väldigt mycket likadant. Mm. Alltså jag vill mest bara krypa under en sten. Så här. Jag vill så här, åka, eh, vad heter det, bergdalbana eller liksom vara i krig. För mig är det typ exakt samma känsla. Och så att mm. jag vill inte göra något av det. <laughs> men liksom det är så där ja. Man vill vara alltså, att kunna reda ut det. Så då, då är det lite enklare. Mm. Um, men det vill jag verkligen skicka med För att liksom att det är jätt, alltså de som inte syns och de som inte hörs och de som kanske syns absolut minst eh, kanske är de som är otroligt så här. de sitter där med jättemycket mycket bra info mm, <laughs> och är ja. väldigt intressanta och har liksom eh, antagligen en väldigt aktiv hjärna ja, och hur en liksom, medmänniska hur liksom, du som person mm. också kan liksom, en sak som du säger kan liksom, göra jättemycket för någon som, som inte vågar kanske ta plats. Eller mm. som inte är liksom, den här som skriker och bråkar och, och liksom, mm. hörs. Utan de plötsligt så... Jag minns fortfarande idag en, en av mina... Eh, jag tror jag hade en, en fröken jag kanske var liksom, såhär, sju år. Jag har väldigt dåligt minne från min barndom. Men jag minns en... Liksom lärare. Och för att hon. Typ den enda som typ såg mig. På hela, på hela lågstadiet. Och hon, alltså jag kommer aldrig glömma henne. Nej. Och, nej. Alltså, det där känns liksom jättestort. När man är så här. Det är otroligt mycket saker som har hänt. Som är så här, oh, bla, liksom bara har åkt förbi. Och så finns det liksom vissa personer. Som är så här, så här nyckelpersoner. Som, de har ingen aning om att de har gjort de, sån nej. skillnad. Liksom. Nej. Och det är ganska häftigt. Och, och när man så här. Både för den personen, tänker jag. Även om inte är om det. Men det får vara coolt att kunna göra en sån skillnad. Så alla kan verkligen göra stor skillnad för en annan. Mm. Verkligen. Så ja. Så att, och det är också ni gör ju väldigt stor skillnad med, den, med det här. Det är helt fantastiskt att ni gör den här podden. Mm. Också. Mm. också. Så också. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
1: Jag tänkte bara om... När du har dina föreläsningar. Vad pratar du om då? Eller var liksom... Försöker du liksom förmedla? Eller vad gör du?
2: Um, jag... Uh, lite olika. Jag har en... Um, mycket blir ju så här min historia. Alltså mm. hur det har gått till. Uh, Ofta så är det folk som... Kanske är i samma situation. Eller så människor som... Håller på i att det är... Oh, vad är alltså som går och funderar väldigt mycket på. Det är någonting som inte stämmer med mig. Eller så har de hört att den här föreläsningen är eller så. Um, så jag försöker ju liksom bara berätta hur det har varit för mig för att jag förstår också att um, jag berättar f- lite från, en, från, en, från ett annat, ett annat håll mm. jag kallar liksom ADHD för mig är som en, en känslomässig överdos, att hela tiden vara mm. konstant liksom att man är en så här ren bara energi Uh, och det är väl skört mm. och samtidigt, jag brukar säga att jag är hudlös och skitstark på samma gång, mm. och det är verkligen en sån för att, för att orka vara så här känslomässig så måste man bli stark, för att orka, alltså, annars så trycks, försvinner man på en gång mm. och, uh, och så blir man stark för det uh, alltså mycket av mina föreläsningar handlar om det, alltså just det här känslomässigt, att leva med det hela tiden och, uh, och det som jag har märkt är ju att det som att det är det som väldigt många människor tar till sig som är såhär, det, så det, det där är ju, är ju mina ord.
1: Ja, vi vill tacka dig för att du ville komma hit och ja. prata om oss. Tack själv för att jag fick komma och för att
2: ni gör det här jätteviktiga jobbet.
1: Ja, det är så viktigt att, att du faktiskt pratar om det. Det är väldigt mm. många som inte vågar prata om det.
2: Nej, ja, och det är för mig helt oförståeligt alltså. mm. Jag hör aldrig om, jag brukar tänka på det finns en låt med Veronica Maggio, vad heter det? 17 år heter den så. Mm. Ja, när hon mm. säger mm. typ, typ såhär, du kan det. fråga mig vad jag vill eller du vad du vill, jag kommer berätta allt. Och hon ja. sjungit exakt så. Men, men jag brukar tänka på det så ja, det är precis. Det där kommer liksom aldrig gå över. Det kommer alltid vara 17 år och så Nej, men välkommen här bara ta. det finns ju inga filter Nej och, det brukar folk ofta säga. Så här, men du är så modig som brukar som vågar liksom. Men det är det typ, kanske det enda som jag inte är rädd för. Alltså jag är rädd för typ allt. Jag är väldigt så är trauma, rädd för allt. Men inte för att vara öppen och prata.
1: Nej, men det är Nej. så viktigt att inte ja. sätta spärrar på sig själv. För att alla, från grund och botten, är vi ju alla bara människor.
2: Ja, verkligen. Mm. Absolut. Små känslomässiga.
1: Klumpar. <laughs> ja, ja men verkligen.
2: Ja nej, men absolut. Och, ja, jag skulle gärna vilja prata mer om, om den autistiska sidan. Men, men mm, det blir ja. det ofta väldigt mycket. Så här ADHD eh, i, per definition tar mm. ju över typ allt. Mm. Så att, eh, den får göra det den här gången också. Men eh, det, är en, eh, det är ganska vanligt att göra att man har en, en kombinerad diagnos. Mm. Och det är också viktigt att nämna. Liksom, att,
1: absolut. Eh,
2: Innan, och innan jag åt medicin så hade jag eh, väldigt lite autistiska drag. men när man äter medicin så sänks i ADHD och då kommer det andra liksom den andra mm. fram. Eh, väldigt spännande eh, process också. Att lära känna den här liksom hemmasitter som bara vill sortera pärlor typ hela tiden. Mm. Och Ja, så eh, kämpa på. Jag ska inte jag kan sitta här i flera timmar och prata. <laughs> så att jag kommer för, ännu mer för sent jobb. <laughs> Idag.
1: Tack så jättemycket. Ja, tack själva. Tack. tack. Det är ju så lätt att man ger en diagnos till vardera kön. Och att man inte tänker på individen i sig själv. Mm. För att man ger ju inte en diagnos, ja ah, men du är en kille, du får den här, bara för, och du ska agera så här, och du mm. är tjej och du ska agera så här, och du är icke-binär och då ska du agera mm. så här. Va, vilket kön du än vill ha, och vilket kön du än har, och hur du än tänker, mm. så agerar ju alla människor på sitt egna sätt. Mm. Alltså, det spelar ingen roll om det har med skolan att göra eller om det har med ditt privatliv att göra. Alltså alla hanterar ju mm. saker på olika sätt. Det är ju samma sak med diagnoser. Man hanterar det ju på mm. sitt eget sätt. Vissa är utåtagerande, vissa är inåtagerande. Mm. Men man får ju inte
0: glömma bort de som är tysta. Precis. Där finns det ju mycket att hämta. Precis som Josefin säger. Det är oftast de som sitter på allting. Ja men det här tycker jag, det här tänker jag. Men mm. de, de säger det inte utåt. Nej. För att de Vågar inte, eller de kan inte. Utan de håller det för sig själva. Och där är det så viktigt att man liksom- Kommer åt det. För ofta så sitter de ju, som man säger- På jättebra saker. Och bra värderingar- Och bra tankar- Som de vill dela med sig av, men kan inte. Och även allt jävla skit- Som de inte vågar prata om. För att de
1: känner, jag- Det är någonting som inte är rätt med mig. Ingen annan tänker som jag. Ingen annan uppfattar det här som jag. Men varför ska jag då säga det när ingen annan tänker som jag? Jag jag kan inte berätta det här. Men man måste prata om det. Oavsett om du har en diagnos eller inte. Så måste man alltid våga prata om sina känslor. Precis. Vi vill tacka Josefin återigen att hon ville vara med och berätta om det här. Om sitt liv, hur hon hanterar saker och hur hon tänker kring saker gällande
0: diagnoser. Precis. Och om ni vill läsa mer om Josefin och vad hon gör och lite så här hennes föreläsningar som hon håller så kan ni gå in på josefinringenbom.com och där har hon en liten blogg och lite info om föreläsningar och böcker och konsten som hon faktiskt håller på med.
1: Ja, och vi hoppas ju att ni kunde snappa upp någonting som... Ni kände att det här vill jag ta med mig eller wow, det där visste inte jag eller ja så där gör ja, jag, då
0: fortsätter jag att göra det här. Precis, och vi hoppas att ni kommer tillbaka nästa gång vi släpper ett avsnitt och eh, lyssnar på det. yes Och kom ihåg, vi är på, på riktigt! riktigt.